0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Vincent Delernes. Depuis son enfance jusqu'à son dernier album Panorama, on passe en revue sa fascination pour le live et d'où elle vient, ses débuts au piano à l'adolescence jusqu'à son premier spectacle à l'époque où il était à la fac. On discute aussi de ce parcours très singulier en 20 ans de carrière, de la caricature de chanteur un peu boring qui lui vient de ses deux premiers albums d'après lui, mais aussi de son attrait pour l'image, la photo et ce film qu'il a réalisé l'année passée, notamment avec Jean Rochefort. Bref, c'était vraiment un entretien super, merci beaucoup à Vincent pour sa disponibilité et j'espère vraiment qu'il vous plaira. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de Succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Dans tous les cas, merci d'avance pour votre écoute et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire du Succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Vincent Delerme. C'est marrant parce que je, je, en venant, j'aurais je, je écouté le... À bientôt de te revoir avec Sophie Marie. Ah
1: oui. C'est bien <rire> ça. Elle est folle. Elle. elle te fait parler de vin d'honneur et t'as l'air vraiment extrêmement perturbé. Ah j'aime bien, j'aime bien. <rire> ah mais j'aimais bien faire cette émission, elle est super. Après, il y a des fois, elle te lance sur des trucs et elle voit si tu suis. Ouais. Euh, je me souviens de ça, ce passage-là, j'ai dit, euh, bon là, je ne vais pas pouvoir faire long, mais il <rire> y a plein d'autres trucs où tu, tu es génial. Parce qu'en plus, comme c'est en public, c'est marrant à faire pour ça aussi. Ouais. ouais. On a avec Vincent Delerme. Salut Vincent. Bonjour. Merci
0: beaucoup de venir dans l'Histoire du Succès. C'est, c'est plaisir. Cool. Euh, on va reparler un petit peu de, de, de ta vie, de ton parcours, de ton succès. Euh, voilà. Ça va être vraiment intéressant, tu sais. J'espère. Je crois que oui. <rire> La première question que j'aime poser à mes, à mes invités, c'est euh, à quoi ressemblait Vincent quand tu avais 7-8 ans
1: Ah, euh, écoute, j'étais assez palo, je crois. Euh, <rire> je crois que c'est ma mère qui me coupait les cheveux. Euh, j'ai... Non j'avais des vêtements à moi Parce que je n'avais pas de grand frère ou de grande soeur C'était une chose bien ouais. et, écoute... et sinon non, J'étais quand même très très branché Déjà sur le... l'idée du spectacle en fait. Mes parents m'ont traîné assez tôt Aussi sûrement parce que j'étais fils unique Dans le... boire des trucs, des spectacles Et tout ça Puis On vivait en Normandie dans un petit village Où mes parents avaient été nommés prof Et c'était des parisiens mes parents ouais. Quand on a nommé prof en Normandie ils écrivaient des bouquins. Enfin, mon père écrivait des livres euh, par ailleurs. Ma mère faisait des, des albums pour enfants, mmh. aquarelliste. Et du coup, euh, ils n'étaient pas publiés à ce moment-là. Donc, euh, c'était leur rêve de faire ça. Mais euh, en étant dans ce, dans ce village, ils se sont rendus compte que la vie était pas très chère, qu'ils pouvaient être prof une partie du temps, faire leurs trucs leur, euh, ailleurs. Mais bon, voilà, tu vois, c'était une ambiance comme ça. Donc, quand ils avaient les voir un spectacle, il n'y avait pas euh, trois euh, baby possibles et machin. Donc, ils m'emmenaient. <rire> donc, très tôt... Euh, Très tôt, et ça me faisait de l'effet, quoi tu vois, et même je faisais de photos de moi, de mes, que mes parents en fait, où on est soit sur le chemin de, du cirque, ou en allant voir un, un chanteur, et que j'ai les joues toutes rouges, tellement euh, ça me fait euh, quelque chose, ouais, d'être dans une salle, d'attendre le spectacle, et... Et aussi du coup par rebond j'ai fait souvent des trucs où je rejouais le spectacle quand on revenait chez moi ah. tu vois où je le faisais soit devant la glace soit euh, moi aussi j'étais un peu le plus grand d'une bande euh, d'amis euh, enfin mes parents avaient des amis euh, là-bas et j'étais un peu le plus grand du groupe d'enfants. Donc je menais les, les choses un peu, tu vois. Je disais bon bah, toi tu vas faire ça euh, et, et à un moment donné, on disait bon ça y est le spectacle est prêt, tout le monde peut venir. Mais ça comptait pour moi. C'est, c'est très très tôt ça, ça s'est décidé, ouais.
0: Ok. Tu jouais déjà du piano Comment t'es venu au piano non. Euh, un peu plus tard
1: ouais Vraiment plus tard en fait. Euh, le modèle un peu de justement qui avait chez moi, c'était un modèle un peu baba cool qui était de dire euh, on n'apprend rien à un enfant. Parce que c'est le modèle bourgeois, euh, un enseignement, que ce soit le le conservatoire ou le ou le je sais pas n'importe quel club ou machin, c'est lui qui décidera s'il a envie. Ça c'est quand même un modèle très euh, seventies, <rire> tu vois. Mais qui a vachement marché sur moi parce que du coup j'ai pas du tout appris la musique et vers euh, enfin quand j'étais en, en seconde j'ai découvert enfin j'ai découvert en tout cas j'ai été vachement frappé par des gens qui faisaient des qui chantaient au piano notamment l'album de, de William Scheller euh, oui, ouais. en solitaire et je me suis dit mais ça a l'air magique quoi, de, de jouer d'un instrument mais cette sensation là autant le fait d'apprendre à jouer bon ça tu peux le faire à n'importe quel âge mais le fait de se dire à, à 15 ans ça doit être fou mmh. parce que tu sais pas du tout en jouer euh, et, et, et en fait peut-être ça s'apprend ça c'est une sensation qui est, qui est irremplaçable et je remercierai toujours <rire> mes parents de pas m'avoir obligé à faire du piano plus jeune parce que par la suite quand tu fais des concerts au piano les gens viennent te voir après, et disent « Ah, c'est super, joue du piano, mais moi j'en ai fait 3 ans, j'en ai fait 7 ans, j'en ai fait 9 ans et demi. » Ils s'en souviennent, comme ils te diraient euh, Bac plus 4, quoi, tu vois. Elle <rire> les a tellement gonflés qu'ils savent le nombre d'années qu'ils en ont fait, mmh. tu vois, ce qui est très très mauvais signe quand même. Euh, de dire ah, « ben j'en ai fait 8 ans, c'est pas... » Donc voilà, donc j'ai appris à, ouais, à 16 ans. Tu es
0: venu par toi-même de cette-là et t'as appris toi-même Est-ce que... En fait, le fait de, d'avoir cette envie-là, cette pulsion-là, à un moment donné, t'as quand même pris des cours, alors t'as appris tout ouais, seul. Ouais.
1: J'ai pris des cours pendant un an. J'avais une vieille bourge euh, très sympa dans mon village, qui était une ancienne prof de conservatoire de Rouen, et qui était euh, très, euh, que j'adore, hein, que Mme Bruyère. Euh, j'espère qu'elle n'entendra pas que je l'ai traitée de vieille bourge, mais elle a cet humour <rire> pour, euh, pour en rigoler, parce que elle a ce truc un peu de, évidemment, d'un code bourgeois, mais aussi d'une fantaisie. Comme ça, je veux quand je venais chez elle, elle était très, euh, s'enrouler un peu dans les rideaux à, à, parce qu'en fait elle, elle avait compris que je voulais faire des j'apprenais quand même pendant un an le à jouer des partitions et tout ça mais mais fondamentalement je voulais faire des musiques à moi et donc à chaque fois elle me disait bon alors Vincent est-ce que tu as fait une nouvelle mélodie et je lui jouais et tout de suite elle, elle emboîtait le pas de la mélodie tu vois j'avais joué deux accords et elle commençait à, à fredonner par-dessus un peu de confiance que tu vois mais c'était hyper hyper gentil hyper mignon et en même temps euh... Moi, ça me voilà, ça a fait que je me censurais pas, que je pouvais lui montrer évidemment que elle ressemblait pas tellement euh, au public que je, que je visais à terme en, en faisant de la musique, tu vois. Mais, mais je, je lui, je la remercie beaucoup pour ça parce qu'elle était. Il y a des gens qui te, qui te castrent euh, à l'inverse, qui vont te dire Ah non, mais ça, tu peux pas te permettre de faire ça. Elle avait compris le truc, elle avait mmh. vu où je voulais aller, parce que moi, ce que je voulais faire, c'était jouer des chansons des autres et, et écrire des chansons, moi.
0: Comment t'en es venu à faire, à voir justement, donc j'entends ce coup de cœur pour William Scheller, mmh. j'ai lu aussi Michel Berger, oui, enfin euh, oui. voilà, tous les pianistes. Exactement. Et te dire à un moment donné, ok, mais en fait, une fois que tu sais faire les trucs toi-même, après, tu peux créer tes propres mélodies. T'avais déjà cette.
1: Écoute, j'avais l'impression que le piano, c'était quand même une situation, une position, tu vois, je voyais Barbara, je voyais aussi des gens qui, étaient, qui jouaient de, des deux, euh, genre Paul McCartney, par exemple. Mm. Les moments où il se met au piano, je me disais, ah putain, je, c'est ce que je préfère. Mm. Ou euh, Simon et Garfunkel. le titre que je préférais, c'était Bridge Over Trouble Water, qui est très pianistique, qui est un des premiers trucs que j'ai appris à jouer. Et finalement, dans ce qu'il faisait, c'était le seul morceau piano, tu vois, le mm. reste c'est très guitare. Et donc, je me disais, ah non, mais en fait, je crois que c'est vraiment net, quoi. Je je préfère, à chaque fois que c'est au piano, ça me fait un truc. Et puis, il y a eu effectivement à ce moment-là, bah oui, l'attitude de Berger. Il y avait un chanteur qui s'appelait Robin Didier, que que j'aimais beaucoup aussi, qui était pas pas connu, mais qui qui était un. Ouais, voilà, j'avais un enregistrement en public de lui. Et alors, euh, cet enregistrement, c'était sur une cassette. Et je me souviens que... Pour les pour les jeunes... Euh, ouais, mais alors, euh... Parce que ça joue euh, ça joue sur ce que je vais dire, le fait que ce soit <rire> sur cassette. C'est qu'en fait, sur une cassette, tu avais deux faces. Et à la, à la fin de l'exploitation de la cassette, il y avait donc des, des appareils qu'on appelait des, des Walkman avec un, <rire> la fonction auto-reverse ouais. qui faisait que tu n'avais pas besoin d'ouvrir le, le, la boîte pour retourner la cassette. Et donc, quand j'arrivais à la fin du, de la première chanson, c'était les premiers applaudissements du spectacle, si je faisais euh, reverse à cet endroit-là, ça atterrissait sur la toute fin du concert, sur l'autre face. il y avait une différence telle euh, d'énergie d'applaudissement entre ce qui se passait à la fin de sa première chanson et, et ce qui se passait à la fin de la 28 e en gros, que je me disais mais c'est dingue, quoi. tu peux prendre des gens, c'est très calme au début, et en fait tu les renverses et tu mets une, une sorte de truc qui monte, et évidemment que ça se fait pas comme ça, ça se fait aussi sur le fait de faire rentrer les gens dans une logique, dans un dans un climat et tout ça, et ça m'a toujours fait de l'effet ce truc là, et ça, ça me sert encore, parce qu'évidemment pour être franc il y a des concerts aussi où tu rentres et où c'est déjà un peu le feu parce que les gens avaient envie de te voir et tout ça, et puis tu fais aussi des fois des théâtres où il y a beaucoup de, de, d'abonnés qui connaissent pas forcément ta musique, qui sont un peu venus là pour voir ce que c'était, pour pouvoir en parler, et donc c'est assez frais quand tu arrives sur scène et et, le, et donc tu te dis euh, bon allez allez si tout se passe bien je peux faire comme sur la cassette et et qu'à la fin tout le monde soit à bloc mais ça c'est voilà ça ça comptait.
0: Et aujourd'hui tu ça te plaît en fait de, de retrouver un public qui te qui vient pas te voir spécifiquement là tu dis où, justement c'est un peu frais et tu tu dois les c'est un challenge un peu de les conquérir là, de te dire De toute
1: ouais. façon faire des concerts c'est un jeu de société quand même, c'est un truc où tu arrives, tu as une situation donnée, c'est comme si on t'avait distribué des cartes. Tu dis bon bah j'ai ce jeu là ce soir. Et il faut que je le, j'en fasse le meilleur usage possible. Donc euh, honnêtement, je ne pourrais pas faire que des trucs abonnés parce que c'est un peu agréable quand même d'arriver sur une scène et que tu, qu'il y ait plein de gens qui ont envie de te voir depuis très longtemps, euh, machin, machin. Et, mais en même t- par contre, ça te rééquilibre un peu de temps en temps de te dire « Ah oui, mais en fait, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas du tout, qui se disent que ça va être chiant, que machin, machin. » donc euh, le, le mélange des deux, euh, je l'aime bien ouais. okay. on
0: reviendra un peu après sur euh, justement la mise en scène parce que j'ai un peu l'impression que c'est important dans tes, dans tes lives ouais. euh, donc tu, là on était à peu près avec 15-16 ans c'est ça, comment ça se passe le lycée pour toi
1: mais bien je te remercie <rire> écoute euh, j'étais, pff, j'ai jamais été euh, tellement premier de la classe mais je savais à peu près me, me maintenir au milieu quoi, voilà. j'étais pas assez vite quand même je me disais que j'avais envie de faire du théâtre j'avais envie de faire de la musique et que ce que je voulais rêvais de faire, en tout cas dans ma vie, ça passait pas par euh, ce que j'allais obtenir en diplôme mais j'y croyais pas trop. Et du coup, j'avais pas du tout envie de me laisser... Enfin, euh, je sais pas, j'avais pas envie que ça prenne trop de place, y compris dans le côté, euh, du coup, tu te laisses décrocher et tu, tu passes un temps fou, tu repiques ou je sais pas. Donc, euh... Comment tes parents profs ils vivaient ça <rire> oh, mais j'étais très, à Mes parents, ils étaient très, très, très cool là-dessus. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de parents profs qui sont assez relax là-dessus. Hein. Ouais. C'est plus. Euh, c'est... Bon, après, tu tout. De toute façon, dans les profs, tu as un peu de tout. T'as vraiment... Et d'ailleurs, la preuve, c'est que tu as des profs que tu as adorés et des profs que tu as détestés. Donc, tu as des profs qui changent ta vie euh, dans un sens, d'autres qui la changent dans, dans le mauvais. Euh, pour moi, ça veut. Évidemment que ça dit un truc, le milieu prof, mais euh, j'ai tellement connu euh, dans l'enfance euh, ce truc. Moi, plus jeune, enfin, quand j'étais tout petit. Mes parents ils faisaient des clubs à la maison avec leurs élèves et, et, et à chaque fois ils me disaient « Mais la chance que t'as, ton père c'est mon prof, c'est le prof que tout le monde veut avoir, pareil sur ma mère. » Donc je me disais « Bon bah c'est super en fait, c'est, c'est un métier qui a l'air d'être vachement aimé. » Et puis euh, après je me suis rendu compte que c'était pas si simple. Mais, mais oui, ça c'était quand même une chance, c'était qu'ils faisaient partie des profs hyper populaires, qui faisaient faire plein de trucs. Mon père faisait le club foot, ma mère club théâtre, club dessin. Et puis au-delà de ça, ils avaient un truc... Euh, une manière de faire partager des choses qu'ils aimaient, de, de donner envie d'écrire. Et c'est, ça a vraiment été des profs euh, comme ça. Quoi.
0: Tu fais du théâtre, c'est ça, au lycée, donc
1: Ouais. Ouais, ouais, je fais du théâtre euh, même dès le collège. Mais au lycée, euh, je joue dans un. Je au collège au lycée de Bernay, qui est la sous-préfecture de l'Eure, en Normandie. Et là, il y a un théâtre euh, dans lequel on a la chance de jouer quand tu fais le, le club théâtre du lycée, qui s'appelle Le Piaf, qui est un ancien cinéma et là, c'est un peu une révélation parce que je me rends compte en arrivant sur le... Donc, il y a chaque fois un spectacle en, à la fin de l'année, euh, vers le mois de juin, les trois années de Bahut. Et je me rends compte que quand même, les gens qui, qui sont avec moi, ils ont tendance à, à se dire, oh là là, il faut surtout bien retenir le texte, et puis il faut, faut tout de suite le dire. Et, et moi, ça va paraître prétentieux ce que je veux dire, mais j'avais le sentiment que j'étais hyper à l'aise, et que je pouvais prendre mon temps, que je maîtrisais la situation, que je pouvais faire des silences que ça faisait marrer les gens euh, et ça c'est, 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 c'est super parce que par la suite tu peux évidemment te perfectionner, prendre des cours ou, euh, ou jouer, jouer, jouer jusqu'à devenir meilleur mais il y a quand même un peu un truc de chance au départ d'être à l'aise ou pas sur, un, sur une scène et, et de sentir que c'est ton endroit mmh. et ça c'est très, très vite je l'ai senti et c'était, c'était c'est un truc que tu, que tu sais pas avant de le faire en public quoi. Tu, c'est pas pendant les répétitions que tu t'en rends compte c'est au moment où ça se joue et ça, c'était vraiment ouais, c'était un grand, c'est des grands souvenirs pour ça. Ouais.
0: Et ça devient d'où alors ce truc assez naturel Tu penses avec le recul, de... c'est, c'est pas, c'est pas du tout naturel hein, de se retrouver sur une scène avec plein de yeux qui se, qui sont braqués sur toi.
1: Ah plein de yeux, j'ai, 15... compris, j'ai plein... plein, plein de yeux, plein de yeux. <rire> Parce que je disais pas non, il y avait que des lycéens, <rire> y avait tout l'internat. Euh, oui, c'est pas naturel, mais c'est, mais pour moi, c'est pas, c'est pas un truc qui s'explique quoi. C'est comme les gens, ils savent faire bouger leurs oreilles ou pas. Enfin, tu vois, un truc. Que... Non mais il y a un truc, tu... c'est, des fois c'est, 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 c'est... la vie c'est un peu injuste aussi, tu sais pas pourquoi t'es bon à un truc, t'es maladroit, tu... Enfin, tu vois c'était un... je le vivais un peu comme ça. Après si je devais trouver une raison, comme je te disais j'ai passé pas mal de temps très tôt à adorer le spectacle et peut-être que j'ai imbibé un truc, ingurgité un truc malgré moi de... sur les timings, sur la manière de... De, tu vois, les chanteurs, quand t'écoutes beaucoup d'enregistrements en public, ils ont une manière de dire merci ou de relancer la, la chanson suivante en prenant la vague des applaudissements. Ça, ça compte beaucoup. Quand tu, quand t'es surtout sur des énergies comme ce que je peux faire qui est, qui, qui est régulièrement autour du piano-voix, même si des fois il y a d'autres musiciens, tu dois beaucoup t'appuyer sur le fait de prendre les tempos, de, de, ouais, ça, prendre la vague des applaudissements et démarrer juste comme il faut. Parce que sinon, euh, sinon, ça peut être un spectacle qui, qui est trop lent ou qui est, enfin, si tu veux avoir une petite électricité là-dedans, ouais, tu es obligé d'être assez précis. Et c'est euh, c'est marrant à mettre en place. T'écoutais beaucoup de concerts.
0: Tu parlais tout à l'heure oui. justement de ce fameux. J'adorais ça. Ouais. Ah, okay. ouais.
1: J'adorais les concerts, y compris des gens qui avaient un peu disparu. Et je me disais, mais putain, mais c'est fou quand même. Ça cartonnait ce truc-là et maintenant euh, plus tellement. Donc ça veut dire quoi Ces gens qui sont à fond en train de de de, de, de faire un rappel. Je me souviens d'un enregistrement de Jonas comme ça qui me faisait de l'effet. Et je me disais, mais ouais, c'est quand même. Euh, ça m'a un peu fabriqué aussi, cette idée que tu peux avoir des gens qui sont à bloc de chez à bloc, et en même temps, 12 ans après, qui disent Ah oui, non, maintenant, j'aime plus trop, quoi. Donc, euh, ça, <rire> ça permet de, 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 d'avoir un peu de recul quand, quand tu débarques. Tu veux dire qu'ils aiment plus trop le, le live le, Non, ils aiment plus trop le chanteur. Ils vont pas le se déplacer, ils ah, vont oui. se dire Ouais, j'adorais quand j'avais 21 ans, mais là, tu comprends, euh, je viens d'avoir mon deuxième enfant, donc, euh, nana on sort plus trop. Enfin, tu vois, c'est et, et c'est, c'est piégeux parce que quand tu vois des gens à fond devant toi euh, qui se lèvent comme un seul homme euh, pendant un spectacle et tout t'as l'impression que mentalement tu peux pas t'empêcher de penser qu'ils vont rester là toute ta vie euh, et en fait c'est un match à chaque fois qu'il recommence à chaque fois que tu fais une tournée, un album et, voilà.
0: et tu le vis comment aujourd'hui alors après ça, ça fait combien c'est presque 20 ans de carrière là, que ouais
1: bah ça c'est <rire> génial parce que justement moi c'était ma hantise c'était le, que le truc s'arrête et Et ça, ça a été fou parce que qu'on puisse toujours faire les spectacles exactement comme on a envie de les faire, avec une liberté totale, que les gens suivent, que j'ai pas tellement besoin d'être omniprésent à la télé et que, et et du coup, ça fait un truc qui est assez super parce que il y a d'un côté des gens qui, qui viennent, il y a toujours des des nouvelles personnes, mais il y a quand même un noyau dur aussi. Et donc les gens qui sont au concert disent ah putain, c'est fou, il y a une super ambiance machin. Et puis les gens qui viennent pas qui se disent ah ouais, ça doit être un peu chiant, euh, le mec est un peu austère et tout ça. Et ça fait que dans la vie, on me laisse vraiment peinard sauf si on a un truc à me dire. C'est-à-dire que les gens qui viennent me parler, c'est jamais pour dire bon, je connais pas ce que vous faites euh, mais j'aimerais bien faire un selfie. C'est, c'est, c'est... ça ces gens là ils viennent pas me voir, ils disent ils... Ouh là là, lui, non, c'est pas... J'ai plutôt demandé à Sophie d'avant. Mais mais, <rire> par, contre, mais par contre, si les gens viennent te parler, c'est qu'ils ont, euh, ils vont te dire, cette chanson-là compté pour moi, mmh. ou je vous ai vu en concert à tel endroit. Donc euh, finalement, c'est le truc un peu idéal. Euh, même si je l'ai pas voulu comme ça au début, parce qu'au début, tu es un peu choqué. Tu te dis, bah, c'est marrant que les gens aient cette image-là de moi, alors que c'est pas comme ça. On va essayer de, de modifier ça. Et puis maintenant, en fait, non, j'ai un peu laissé... Euh, ce truc là mais ceci parce que j'ai la chance que qu'il y a pas mal de gens qui viennent voir les spectacles et tout ça elle te venait d'où tu penses
0: cette image de justement de chanteur ah poster ouais. quoi
1: ah des premiers des deux premiers disques parce que euh, ils se sont beaucoup vendus et que du coup ça m'a fait faire des émissions que je trouvais pas bonnes, et que je me tenais un peu avachi que j'avais ah. un peu l'air de me demander ce que je foutais là comment en plus euh, je chantais de manière très particulière et tout ça il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais c'est qui ce branleur enfin tu vois et euh, et puis euh, d'un truc de tournure d'esprit aussi, parce que, que qui se dissipe quand tu passes du temps avec quelqu'un. Si tu si écoutes une émission de quelqu'un pendant une heure, tu euh, en ressors euh, en ayant une vision assez précise. De même que si tu vois un spectacle de quelqu'un, il n'y a pas de malentendu. Par mmh. contre, sur 3 minutes 30, ou pour peu que ce soit un peu de l'humour à froid, comme euh, des fois peut-être j'ai fait, ou enfin tu vois, ou tu as plus un truc de. de pas d'élite sale mais quand même un, si, un petit peu, quoi, de se dire Ah non, lui je le sens pas. Et, et donc voilà mais ça c'était, c'était beaucoup lié au, au premier disque où il y avait aussi beaucoup de, de références culturelles plus que, plus que ce que j'ai mis par la suite donc il y a des gens qui sont un peu bloqués là dessus c'est l'époque aussi où tu te fais beaucoup imiter parce que dès que tu existes donc t'as, t'as Laurent Gérard qui fait ouais, ton imitation vrai. t'as des enfin euh, t'as tout quoi t'as tout le kit euh, donc euh, <rire> donc voilà donc c'est c'est, c'est marrant, ça a décidé de ça un peu oui ok je comprends
0: c'est sûr que si tu vas à la télé il faut jouer les codes de la télé sinon euh, absolument
1: euh, ouais. Absolument, sinon ça fait un peu... Euh, ouais, mec qui se croit au-dessus de, de ça. Mais moi, il y a des fois où j'y allais parce qu'on m'avait dit « Bon, bah là, demain, tu fais ça. » Et t'es là, tu dis, mais t'es, t'es navré, quoi. Tu vois le truc. Et puis t'as aussi beaucoup, quand même, au début, là, c'était au début des années 2000, un truc avec des chroniqueurs qui arrivent, qui font toujours la même, soit imitation, soit la même parodie, mmh. qui vont te faire un... Alors moi, c'était toujours ah, « hier soir, j'ai ouvert mon frigidaire, j'ai pris un petit suisse, et puis... » Et donc, toi, tu dois faire semblant de trouver ça hyper ouais. marrant. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas du sur toi. Donc, tu es là à prier que le mec qui fait ton truc marrant soit vraiment marrant. Ce qui arrive, je me souviens d'une fois de Thomas VDB, par exemple, qui a fait un truc vraiment drôle. Et là, tu es soulagé parce que tu peux vraiment euh, te marrer du truc en train d'être fait. Mais sinon, tu ne peux pas faire semblant de trouver un truc marrant juste pour qu'on dise que t'as de l'humour sur toi ça, ça, physiquement ça marche pas en fait ça, ça, ça se voit trop ça quoi. Se en tout cas moi je suis pas capable de jouer ce jeu là de faire <rire> semblant de ça donc bon il y avait ce truc là au début mais... mais c'était une époque aussi où début 2000 euh, y avait la chanson, euh, ce genre de chanson c'était très 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 présent et,
0: et voilà ok pour revenir un peu à ton histoire, post-bac, tu fais des... Tu fais une, euh, J'aime
1: bac. parler de mon cursus. <rire> non,
0: non, mais ça tu, me fais, plaît. tu fais des lettres modernes, c'est ça Donc tu, Ouais, tu... ouais. Je tu... me souviens
1: de, de, d'un, d'un truc de... <rire> euh, de, de, de même, tu sais, le truc qu'on te fait faire en terminale, tu vas au centre d'orientation. Là. Ah. Et, d'ailleurs, il y avait ça dans un spectacle de François Morel. Il parlait de... Il disait, ma cousine, euh, comme elle ne savait pas du tout quoi faire comme métier dans la vie, elle est devenue conseillère d'orientation. <rire> Ouais, c'est pas mal. Euh, écoute, ouais, je pars à Rouen. En fait, c'était la ville à 50 km de chez mes parents. Et, et très tôt, ils m'avaient dit, euh, bah, sans doute que tu iras là quand tu seras étudiant. Donc, quand j'étais plus jeune, on, on allait des fois à Rouen, tu vois, pour faire des courses où, comme, comme font tous les gens de, voilà, qui vont dans une grande ville euh, qui habitent à la campagne. Et donc, je regardais les appartements, je voyais des petits couples et tout. Je me disais, bon, bah, plus tard, je serai là, je serai amoureux d'une fille dans un appartement comme ça. Rouen, c'est une ville très... Euh, avec vraiment une ambiance que moi j'adore mais ouais. qui est très particulière c'est assez bas de plafond il y a des colombages il y, des... y a tellement de, de colombages et tout que même des, tous les étudiants ont des appartements comme ça c'est pas du tout réservé à un truc euh, ouais. bourgeois c'est vraiment y a, y a quasiment que ça et, euh, et donc voilà donc, euh, j'arrive à la fac enfin non pour être franc j'ai fait une année d'hypocagne une année de prépa lettres euh, en me disant tiens au moins là je vais apprendre un peu ça va faire un peu le, le si tu veux, le, le lien entre le lycée et la fac et un truc un peu scolaire comme ça, un peu, <rire> un peu dur, même si c'était qu'une époque à Rouen, c'était pas non plus Henri IV, mais, mais quand même déjà j'en bavais, quoi je me souviens que pff, j'arrivais plus du tout à faire du piano, plus du tout à faire du théâtre, j'avais plus le temps de rien, j'ai un souvenir d'un soir euh, en prépa où je suis à Rouen et je me dis putain mais j'ai, j'ai rien à faire ce soir, y a rien à faire comme à rendre demain, tu vois Bon, bah, euh, je vais à la Fnac, je m'achète un album de Renault en public, tu vois, toujours un mmh. petit truc en public, qui s'appelle euh, Visage pâle, rencontre et public, je crois, et je rentre chez moi, et je l'écoute sur mon canapé toute la soirée, en me faisant, euh, <rire> je sais pas quoi, une, euh, une boîte de conserve, et, euh, et je me dis, putain, mais c'est génial, quoi, c'est là, ce soir, j'écoute tout un disque, je suis trop bien, il faisait nuit, je me sens très bien de la, de la sensation de cette soirée, et le lendemain, j'arrive en cours, et y a un prof qui dit, euh, bon, bah, je ramasse les versions, c'est en anglais, et je me dis, ah ben non, en fait, le seul soir que j'avais de peinard, en fait, c'est juste que j'avais oublié de noter qu'il y avait un truc à faire. Mais en fait, c'est des années, c'était fait pour ça, quoi, pour que tu puisses jamais avoir du temps pour toi. Et donc, moi, je, comme je n'étais pas bon, je, je ramais pour avoir la moyenne. Bref, j'arrête au bout d'un an. Et là, je vais à la fac. Et ce qui était bien, c'est que d'avoir fait cette prépa, ça m'a permis de faire le, la fac un peu en roue libre, euh, d'avoir une méthode de travail qui me permettait de faire plein d'autres trucs. Et là, j'ai intégré une troupe de théâtre. Euh, de la fac et, et qui était super en fait, où, dans laquelle j'ai toujours, tu vois, encore aujourd'hui, j'écrivais à des gens qui étaient dans cette troupe, j'ai un de mes meilleurs amis euh, qui s'appelle Emmanuel Noble qui a joué l'adaptation de Réparer les Vivants, un livre de Maïd de Carangale, qui qui eu un Molière pour ça. Mais c'est un peu miraculeux, tu vois, ils ont tous fait du théâtre alors qu'on était tous à faire des études d'autre chose et que c'était bah, la troupe euh, amateur, tu vois. Mmh. Mais en fait, ils étaient tous vraiment bons et du coup, on a eu assez vite une sorte de petite réputation, on était un peu des petites vedettes euh, du campus. On allait en cours. Enfin moi, j'allais en cours. Il y avait toujours une fille qui disait ah, Je suis venu voir le spectacle hier, c'était super. Et tu vois, c'était très particulier comme, euh, comme rapport. Quoi. T'es, t'es, tu assistes à des cours, tu es étudiant et tu as des gens déjà qui te, qui te parlent de, d'un spectacle que tu as fait. Et ça, c'était, c'était génial. C'était des grand, grands, grands souvenirs. Un peu comme ouais. si tu
0: étais quarterback aux États-Unis. quoi. Tu euh... ouais,
1: <rire> as raison. Oui, c'est ça. <rire> le truc que tu fais Cette étudiant et, et, et grande vedette. Bon, ouais, c'était vedette euh, de la fac de Rouen. Ouais. Tu
0: t'as, si, J'ai vu aussi sur euh, Wikipédia que tu avais fait un, un, de une, un, un travail sur le, le cinéma de Truffaut, c'est ça
1: ou, Ouais, ou en, c'est... Bah en maîtrise en fait, si tu veux. Euh, j'avais envie de faire un truc sur Truffaut, j'étais en lettres, donc il fallait trouver un, un axe pour ça. Et puis j'avais un prof qui a accepté, qui était sympa, qui était assez ouvert. Et donc ça consistait à dire en quoi le cinéma de Truffaut était littéraire, parce que la moitié des films de Truffaut, c'est des adaptations de bouquins. Il y a beaucoup de présence de l'écrit, il y a beaucoup des, des personnages qui s'envoient des, des mots, des personnages qui écrivent un livre euh, dans les films. Enfin, voilà, ça, ça comptait euh, beaucoup pour Truffaut, tout ça. Mais c'était une super année, parce que là, euh, pff, je me sens en maîtrise, je crois que tu as trois heures de cours, et tu dois rendre ta maîtrise en fin d'année. Donc c'est vraiment l'année où j'ai fait euh, cette maîtrise. Euh, assez bien, enfin, je veux dire assez sérieusement. Euh, mais euh, je faisais quand même beaucoup, beaucoup de, de chansons dans mon coin de théâtre, parce qu'en en fait, ce truc, c'est que c'est... Vis-à-vis de cette bande, il savait que je faisais de la, du piano et des chansons, mais je les montrais pas trop, euh, okay. mes chansons. Parce qu'il y avait un autre mec qui était affilié à cette bande, mais qui n'était pas directement dedans, mais qu'on connaissait, <rire> qui lui avait la technique inverse, qui se baladait partout avec sa guitare, euh, arrêtait pas de dire qu'il avait des contacts avec des maisons de disques à Paris, enfin, vraiment le, le kéké, quoi. Et... Euh, et je me souviens qu'il y avait des filles qui disaient "Ouais, en fait, on était là à la soirée où il a créé l'intro de cette chanson là, enfin tu vois, le mec qui se mettait un peu en scène, tu ouais. vois, et je me disais "Ah non, mais il faut surtout pas faire ça, il faut faut vraiment faire le truc dans ton coin et puis quand tu es prêt, tu ressors. » Mais tu vois, exactement, ça joue dans le truc de l'enfance où tu dis "Je prépare mon spectacle dans mon coin" et c'est toujours une idée mentale que j'ai quand je me dis si j'ai un un nouveau concert à écrire, un nouveau spectacle à faire, je m'enferme et, et j'aime bien être dans cette situation euh, Très, soit enfantine soit en tout cas amateur de du mec qui n'a aucun contact avec personne qui fait son truc vraiment de son côté et évidemment qu'après avec la chance que de, de, de faire ce métier depuis plusieurs années et tout tu dès que c'est fini, tu, tu peux en parler à tel technicien à tel mec qui va t'aider pour les vidéos et puis tu, et puis ça va très vite ensuite. Mais ce, ce noyau de départ de solitude, il est vachement important pour moi. Et je, je, je collabore jamais. Euh... Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. De là, tu, tu travailles vraiment... En... Je collabore jamais, je veux dire que, que les gens qui me disent « Ouais, on pourrait écrire un scénario à quatre mains. » Non, mais plutôt <rire> mourir, quoi. Parce que moi, ce que, je, ce que j'adore chez les autres, pas chez moi, c'est euh... qu'il y ait des défauts, tant pis, mais que ce soit vraiment la personne. Et que je me dise, je vois un film, je me dis « Ah bah ça, ça me dit vraiment un truc de, de, de cette personne. » Et quand j'écoutais un disque de Barbara, je regardais la photo sur la pochette, je me disais, putain, mais ça, c'est vraiment elle, quoi. Et c'était... Euh, c'est une impression que, que j'aime beaucoup euh, avoir et qui fait que, en chanson, j'ai quand même tendance à préférer les gens qui écrivent eux-mêmes leurs chansons, par exemple.
0: — OK. Bah, c'est, c'est intéressant. De, de ce fait-là, tu... oui, Tu ne tu, tu veux pas aller chercher chez d'autres, par exemple, c'est... Bah,
1: même avec le temps... — En cas, des que... textes, non. — OK. Ouais. — Ouais. Pour les musiques, c'est autre chose, éventuellement, mais... Mais non, en fait, parce que du coup, tu creuses autrement, tu vois, tu, tu, tu collabores d'une autre manière. C'est-à-dire que là, tu vois, sur le dernier album, j'ai donné toutes les mélodies à différents artistes et, et du coup, ça fait un truc même qui était assez euh, potentiellement assez piégeux parce que, parce que sur un disque, tu t'essayes d'avoir une unité, de dominer un peu la couleur de l'album en général. Donc. Mais par contre, oui, sur, le, sur le, l'impulsion de départ... Je, je crois pas au, au fait de se réunir à deux dans, ou à trois dans une pièce et de se dire bon de quoi on va bien pouvoir parler sur cet album. Ah ouais ce qui serait super c'est tu sais les fois où tu fais ça, nanana. Parce que là sinon pour moi c'est un peu comme des sujets de, de stand-up. Euh, c'est-à-dire euh, C'est un peu euh, tu vois le, les, les mecs de stand-up, je jamais euh, ça peut être marrant leur sujet, mais c'est toujours pour moi il n'y a pas de style la plupart du temps. Okay. ce qui veut dire c'est l'info brute c'est je sais pas si vous avez remarqué mais quand on est dans un restaurant et puis que nanan ouais. euh, ou je sais pas si vous avez remarqué mais quand on va à chaque fois que je vais à la boulangerie ou que je vois mon ex et en fait j'ai l'impression que ça commence toujours par je sais pas si vous avez remarqué quoi enfin, oui, et, et, et 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 tout le but évidemment que c'est important de trouver des des, des moments qu'on a tous traversés et tout ça mais il faut quand même arriver à les mettre en forme avec euh, si possible un truc un peu un peu élégant ou un, avec un angle en tout cas tu vois mais ça c'est j'ai le sentiment que c'est, que c'est quelque chose qui passe par le fait d'être, d'être un peu solitaire. Oui. Ok, je comprends. Ah, c'était sympa. Non mais, je... <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est non, vrai. Mais
0: je je vois que tu comprends. Je vois, je vois bien l'idée.
1: Euh, <rire> tu je pourrais avoir des grands yeux de et dire ah, « Bonjour, je comprends pas. Tu » sais. En
0: fait, non, le truc qui, me, qui, m'a, qui m'a trigué un peu, c'était de me dire « Voilà, ça fait toute cette année que tu es dans le métier et peut-être en fait tu as... Pu rencontrer des gens avec qui tu avais justement envie de collaborer et de, et de partager des choses, quoi, tu vois. Mais je... Ah
1: oui, mais là, je me fais l'avocat du diable de la solitude. C'est-à-dire que, <rire> parce que moi, je collabore beaucoup, au contraire. Oui. Euh, tu vois, que ce soit sur la mise en scène des spectacles, j'ai fait Memory avec euh, Macha Makayev. Oui. J'ai fait Spectacle des avec Aurélien Bory L'année prochaine. Je dois, on doit écrire un spectacle à deux, à, à deux avec euh, Johan Bourgeois, mais c'est un type d'écriture particulier parce que lui, c'est pas quelqu'un qui, qui, qui crée des textes, c'est un, ouais. un chorégraphe de, qui, qui qui met en place des spectacles. Donc là, c'est plutôt un truc complémentaire, esthétique. quoi. C'est ça. Ouais, mais j'en fais beaucoup parce que je fais aussi les, tous les trucs de photo Quand tu fais la BO pour un film, mmh. là, tu vois, j'ai des BO à faire euh, cette année. Et ça, c'est des trucs que tu fais évidemment avec d'autres gens. Mais mais je parle vraiment de de ce petit caillou de départ et et, 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 et j'ai d'autant moins peur d'essayer de le trouver seul, (coughs) d'autant moins peur d'essayer de le trouver seul que euh, je sais que par la suite, il y a cette équipe-là qui va travailler sur le spectacle, je vais bosser à la vidéo avec des mecs que j'adore, qui sont euh, très bons, et, et voilà
0: alors justement tu parlais de vidéos et de photos c'est, je te parlais de, de Truffaut tout à l'heure parce que j'aurais bien aimé recouper sur ton intérêt particulier pour l'image qui est quand même pas un truc très
1: recoupe recoupe
0: très courant n'est-ce pas dans les artistes musiciens, as une vraie affinité, ça te vient d'où en particulier
1: cet intérêt pour l'image c'est vraiment venu du fait que je voulais que dans les spectacles il se passe d'autres choses que les chansons donc il y a des fois ça peut être des des trucs, des textes que je vais dire en plus, des chansons, ça peut être... Euh, mais c'est vrai que la vidéo est quand même souvent ce qui te permet de, de mettre en place... Un, a, c'est un peu comme le piano. Le piano, je trouve que c'est un instrument que j'ai choisi aussi, parce qu'il peut t'amener un truc vraiment très mélancolique, très profond comme ça, et un truc très léger aussi, euh, et ce qui est plus difficile à obtenir quand tu es tout seul avec une guitare, par exemple, parce que t'as pas ce, ce même... Ou alors, il faut vraiment être une brute totale et, et le meilleur guitariste du monde pour, pour, pour y arriver et en vidéo c'est pareil, tu peux des fois renforcer vraiment un truc assez beau assez photographique assez, que tu veux un peu classe et à d'autres moments faire un truc qui est beaucoup plus pour faire marrer c'est le cas dans le dernier spectacle tu vois, où régulièrement j'ai mon personnage qui arrive sur l'écran qui fait un deuxième piano ou qui fait une petite danse ou je sais pas quoi euh, et ça euh, ça c'est quand même super de, et ça, ça oblige aussi à penser tes spectacles vachement tôt, à mettre de, de côté des choses et puis après bah, c'est un plaisir parce que tu fais des concerts qui ont toutes, tous une identité différente d'une tournée sur l'autre. Les gens te remercient beaucoup de ça quand même. parce se disent, oh, putain, le mec il s'est quand même fait chier. <rire> et, et toi, de l'intérieur, tu es heureux parce que, euh, parce que tu retrouves ce, comme une sorte de, voilà, de, de petite maison à toi partout où tu vas, où tu emmènes le spectacle. Et puis, et puis le spectacle est marrant à faire, tout simplement. Parce que tu sais que, justement, à, à tel moment, tu vas avoir un levier entre, à la quatrième chanson qui te permet de passer un cap dans le, la relation avec la salle, et que si jamais à ce moment-là, ça n'a pas vraiment pris comme tu voulais, bah, en auras une autre occasion dans trois chansons. Enfin, tu vois, t'as, as ce truc-là comme ça, et jusqu'au bout, tu, tu, t'as des, tu peux aller chercher des gens, et ça, c'est, c'est hyper agréable à ressentir, ouais. Je reviens sur ton parcours, donc, parce que tu vois, c'est bien que
0: tu sois comme ça cohérent. C'est, c'est très important de garder un peu une chronologie. Mais, oui, oui, mais euh, comment tu fais pour, euh, une fois que tu as terminé tes études, euh, basculer de « ok, en fait, je mmh. fais du piano, euh, donc j'ai bien compris que tes mélodies, etc. » jusqu'à euh, « bah, j'ai mon premier album, quoi
1: ». Tu, ouais, alors tu, là, tu commences un... pendant quelques années, c'est ça Par là, il y, euh... <rire> y a un petit saut euh, dans le vide, là. Écoute, moi, mon premier album, il est en 2002, et, le, et les premières fois que je fais vraiment un spectacle euh, devant des gens, avec mes chansons et tout ça, c'était une première partie, ça devait être en 97, donc c'est pas si loin que ça, mais en même temps, mmh. ces cinq années, c'est, ah, quand t'as cet âge-là, c'est long. En t'as fait. quel âge t'as, t'as 22 ans, c'est ça, à l'époque Moi, je suis 76, donc en 97, j'avais 21, 21 ans. Ouais. ans ouais et là euh, donc tous les gens de ma bande euh, assis à ce truc là me disent oh la vache on t'a pas vu venir <rire> bon, là, <c'est> vachement... <rire> tu gardais tes trucs pour toi ouais, donc, voilà là, là, c'est vachement là. bien <rire> tout ça donc c'était même marrant parce qu'ils avaient tous la cassette en public enfin je me souviens vraiment de cette euh, voilà ah t'avais
0: enregistré le ouais
1: à l'époque tu sais ça se faisait souvent euh, tu faisais un, un concert le mec de la sono était enregistré sur une cassette mm-hmm. mmh. il y avait ça sur les premières émissions de radio aussi bon bref vraiment nous étions au XXe siècle et euh, et là euh, en fait à Rouen je voyais bien que ça allait pas je trouvais pas d'occasion en fait de, de jouer vraiment dans des boîtes à chansons des trucs comme ça et il y avait quand même ça à Paris il y avait des trucs euh, ouais, des cafés ou qui faisaient des auditions euh. donc j'y suis allé j'ai fait, euh, j'ai fait ça de temps en temps et au bout d'un moment j'étais repéré par un mec qui avait joué dans une salle à Paris qui s'appelait Les Déchargeurs qui est un, un petit théâtre vers les Halles rue des Déchargeurs qui a une salle à l'étage qui est donc une, la grande salle qui doit faire 80 places ou 120, et euh, là, une salle dans une cave avec un piano, un piano droit, mais qui est très bon. Et, euh, et lui, il me dit, je suis passé loin dernier dans cette salle, mais du coup, je voulais la refaire, mais mes potes, euh, ils vont peut-être pas se déplacer pour moi tout seul, donc j'ai entendu que tu chantais des trucs, est ce que tu vas faire avec moi Donc on a fait ce truc-là, on faisait, euh, je pense, une heure, une heure, et, et l'année d'après, alors, je sais pas, ça devait être en 2000 la première année, l'année d'après, à la même saison, j'ai, j'ai loué la salle, mais pour moi, tout seul, tout seul. Et là, je passais tous les mercredis pendant peut-être deux mois. Et. Et. Euh... T'arrivais à remplir Oui. À la fin, c'était la, carrément la folie. Il y avait au moins euh, 43 personnes. Et c'était. Euh... cest vrai que les gens, du coup, étaient assis dans l'escalier. Enfin, c'était en surjauge. Je me sentais très bien de... <rire> qu'ils utilisaient cette expression. Et que. Comment t'avais fait pour créer un public Parce que bah, là, voir. ça s'est fait un peu par bouche à oreille. C'est et par Internet, parce hein. que euh, François Morel, euh, m'avait... je lui avais envoyé une maquette de mes chansons. Parce que mmh. j'avais vu qu'il parlait de chansons, qu'il aimait bien ça. Et il m'avait rappelé, j'étais encore à Rouen, là, il m'avait laissé un message sur mon répondeur en disant « Bonjour, je m'appelle François Morel, vous m'avez envoyé votre disque et je vous aime beaucoup. » C'est vrai que Ce message, je l'ai gardé très longtemps, je l'avais enregistré puis après je l'ai paumé. Et euh, il m'avait proposé de passer dans une émission à laquelle il participait à France Inter et qui a vraiment suffi à ce que la petite salle se soit, soit remplisse okay. et tout ça. Il y a eu un, un bouche-à-oreille qui s'est fait, j'ai, j'ai pu inviter Vincent Frère-Beau aussi de... Qui dirige la maison ou outard qui était un label qui me faisait vachement rêver quand, quand, quand j'étais étudiant, parce qu'il y avait plein d'artistes que j'aimais qui étaient là, et qui étaient un, aussi un, un, un peu à la croisée des chemins, parce qu'à ce moment-là, tu avais d'un côté toute une scène un peu, euh, comment dire, un peu, je sais pas, cabaret ou accordéon, euh, contrebasse piano, euh, un peu poussiéreuse quand même, un petit peu parfois, et puis des trucs très très produits. Et je trouvais que chez Toutard ils avaient des gens qui étaient Thomas Fersen, Franck Monet, Lassa, qui étaient dans une sorte de tradition, ou euh, Dick Henegard avec les arrangements de Joseph Racaille. tradition plutôt chanson, mais toujours hyper classe, les arrangements assez modernes et tout ça. Et j'étais les seuls à, à être sur cet équilibre-là. Donc, euh, je voulais aller chez eux. Et puis, euh, à force d'en parler, il a entendu, il a entendu, il est venu voir le spectacle. Et, et après, on m'a fait faire les premières parties de Thomas Fersen à La Cigale pour, euh, un peu vérifier que que ça se passait bien que les gens euh, m'aimaient bien j'étais pas signé à ce moment-là mais par contre euh, j'ai été signé euh, très vite euh, une fois que les première parties on les a faites ouais.
0: c'est toujours temps belle, aujourd'hui et
1: ouais <rire> ça c'est pas c'est pas rien hein, parce que t'étais resté fidèle bah et eux aussi surtout eux parce qu'ils auraient pu me jeter hein. mais c'est sûr que je crois beaucoup à ça et évidemment c'est comme un couple euh, c'est-à-dire que <rire> sur le papier c'est génial d'être ensemble depuis longtemps mais ça fait aussi qu'il y a des moments où euh, c'est, c'est moins simple où tu te poses des questions et, et par contre c'est vrai que quand tu arrives à tenir c'est génial parce que tu... en fait aujourd'hui je suis le plus ancien du label il y a Mathieu Bogart aussi qui est entré en même temps que moi on est les deux plus anciens et euh, bah, tu vois je t'en parle euh, ça me fait ça parce que... ça te fait les poils donc pour... <rire> ouais, pour, pour les gens qui écoutent le podcast ouais parce que bah, parce que j'ai rêvé d'être là, parce qu'il y avait tout plein de gens que, que j'adorais, donc, euh, qui des fois, eux, ont quitté le, le label, mais pour, pour des hasards aussi, dans le cas de Lassa, parce qu'elle a disparu, mmh. euh, et puis pour les autres, parce qu'ils ont des fois changé de, de maison de 10, mais, mais voilà, c'était vraiment mon rêve, et c'était un truc que, 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 j'avais en tête, ouais, je suis assez constant dans mes, dans ce que j'aime, dans tu, tu vois, je pourrais, tu me ferais écouter, genre, je sais pas, une après-midi entière de, de ou une semaine entière d'écoute de ce que j'écoutais à, à 19 ans euh, je vais pas te dire je te dirai pas ah non mais je supporte plus du tout ce truc là il y a plein d'autres choses que j'ai appris à aimer par la suite et à rajouter mais mais il y a quand même un fond de les choses que j'ai aimé je les aime toujours ouais. y compris des trucs euh, en me disant bon bah, ça quand même c'est un peu limite mais j'ai une tendresse pour ça ouais.
0: mais comme quoi par exemple
1: bah euh, comme euh, AA par okay. exemple, qu'un un groupe que j'aime toujours bien, euh, finalement. Tu vois, si tu. <rire> j'ai écouté leur un plaque récemment, que je trouvais assez bon. Ouais. Non, mais tu vois, c'est. J'ai, 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 j'ai toujours eu du mal avec ce truc des gens qui ne supportent pas de voir leur ancienne coiffure, leur ancienne chemise sur une photo. Bon, bah voilà, ça fait partie de le... d'une histoire. Ok. Ok. Non, mais Je c'est sais pas si la mais ok. Ah, tu rigoles Non, non. Vas-y. Attends, regarde, tu vois, tu, les gens ils disent, ah tu leur, montes, tu leur brandis une photo d'eux à 17 ans, et ils disent, ah non, mais c'est, c'est affreux comment j'étais, <rire> euh, comment j'étais coiffé, comment enfin bah oui, c'est normal, les modes, elles changent, et, et, mais c'est, c'est sûr que, que moi, ça m'a toujours vachement parlé, euh, le rapport au temps, pas du tout dans l'idée de... Toujours ressasser le passé, mais dans l'idée de se poser tout le temps la question, à tous les âges de ta vie, où est-ce que t'en es Quelle est ta trajectoire Et d'où t'es parti pour en arriver là C'est ce qui donne de la valeur, en fait. Par exemple, tu parlais de ça, d'être toujours dans cette maison de disques-là.
0: Je voulais te parler de, de tes albums live aussi, et, de ton, et notamment de cet album où tu reprends des chansons avec des artistes qui, en plus, si je me trompe pas, en plus, c'est Les gens qui doutent, de Barbara, qui est ta chanson la plus écoutée sur
1: Spotify. Je sais pas si tu savais ça, mais... Ouais, euh... ouais, c'est, non, c'est pas, c'est pas de Barbara, c'est Dan Sylvester oh Dan Sylvester pardon. Mais euh... Je, je... Mais, euh... Mais après, euh... c'est assez bizarre ce truc-là d'ailleurs. Bon, après, ça passera. De c'est quoi? Drôle. Bah, que ce soit la plus écoutée, c'est, c'est, c'est quand même très curieux. C'est une chanson que j'ai chantée une fois dans ma vie ce soir-là. Et Mais que euh... tu as transformé en. Oui, oui, en fait, <rire> euh, pas tout seul. C'était avec Jeanne Chéral et ouais. Albin de la Simone. Et... Mais après, c'est... ce concert-là c'est qui était marrant, c'est qu'on avait, euh... On avait euh... fait. 15 soirs de cigale et donc il y avait un invité tous les soirs différents et en plus j'étais avec on était six musiciens sur scène donc c'était à chaque fois il y avait une sorte de on bossait l'après-midi le, le titre et mais c'était un gros ouais, c'était un gros truc à mettre en place et après on a tout réuni comme et ça donne l'impression en fait que ça a été fait sur une seule soirée mais c'était vraiment ça s'est fait euh, soirée après soirée et le truc qui était bien c'est qu'à chaque fois le, l'invité arrivait très tard genre sur les rappels donc à un moment donné où tu te dis pas qu'il y aura un invité ouais. donc c'était toujours un peu une bonne surprise et je suis un comme ça de Souchon euh, qui arrive sur euh, la rumba dans l'air et qui était vraiment, euh, je sais pas, il était vraiment assez tard quoi. Et en plus il rentre, il a, on était tous en costume, euh, parce qu'on est, donc on revient de rappeler, on est tous en costard, tous les musiciens avec une coupe de champagne à la main. Bon les gens se disent tiens c'est un petit effet qu'ils font, c'est marrant, <rire> on commence la chanson et lui, bing, il rentre alors qu'on a déjà commencé et il est aussi en costard avec une coupe de champagne à la main, donc c'était énorme quoi la déflagration le bruit que ça a fait dans la salle c'était, tr- c'était trop bon parce que les gens jamais ils pouvaient penser que, que que voilà quoi qu'il y avait un mec qui allait arriver de cette façon donc tout, tout ça c'est des c'est des gros souvenirs évidemment plein d'anecdotes sur chaque euh, chaque invité ceux avec qui c'était c'était pas génial parce que euh, c'était très fragile aussi souvent euh, euh, comme on faisait le truc qu'une fois en oui. public tu vois y ouais. avait pas tu pouvais pas te dire bon bah c'est pas grave on prendra la prise de demain donc euh, Mine de rien, c'est quand même un album qui réunit, je sais pas, il doit y avoir 15 chansons euh, qui ont toutes été jouées une seule fois de cette manière-là, qui ont été répétées. Mais ça s'est fait quand même pas mal à, à l'énergie du, du moment. Ouais. Mais c'est, c'est ça que t'aimes en même temps. Oui, ouais, j'adore. Oui, c'est ça. Ouais, c'est sûr. En fait, quand ça passe, c'est ce qu'il y a de mieux parce que t'as, tu te donnes à ressentir un truc qui est très, euh, très lié à la vie. Euh, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans le film que j'ai fait C'était, ça comptait beaucoup pour moi que qu'on est, on soit pas là à tout baliser sur euh, les, les moments de tournage en termes de, de, de bruit environnant ou de lumière dans la euh, on se dit bah eh ben non on s'adapte à, on prend ce que ce qu'on nous donne ce jour là ce que ce que la météo va nous donner ce que le, la rue va nous donner enfin, tu vois et... Et ça, c'est sûr que quand tu quand, quand tu arrives à bosser de cette manière-là et à trouver des gens surtout qui sont d'accord pour bosser comme ça, c'est, 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 c'est génial.
0: Tu viens de balancer là comme ça l'air de rien que tu avais fait un film
1: Mais oui, absolument. <rire> mais c'est vrai sans que sans aucun film, contexte. Le film était euh, <rire> ça me faisait penser vraiment parce que parce que c'est, c'est clair qu'il a été fait dans cette énergie-là.
0: Ouais. Euh, c'était un docu donc c'est ça. Mais là on est
1: plus tout dans la chronologie là du coup. Putain, mais c'est ouais, pas grave c'est parce que
0: tu vois on digresse, on revient, ah, okay, on revient. C'est pas c'est pas si grave quoi tu vois.
1: Ça va alors c'est euh. un ouais. si on devait dire entre pas du tout documentaire et documentaire ce serait quand même plutôt documentaire il ouais, y a des vrais témoignages, des gens que j'ai mais après, ce qu'on en a fait euh, c'est comme une sorte d'exercice de construction à partir de matière documentaire donc euh, mmh. euh, pour schématiser on a... ce film au départ ça n'était pas un documentaire c'était une histoire suivie, un garçon et une fille qui se rencontrent dans un, dans un musée qui assiste à plein de de, de, de d'installation euh, plutôt d'art contemporain il y avoir une forêt euh, en vidéo, donc c'est prétexte pour le mec à raconter qu'il vient d'un mmh. coin où il y a une forêt ils ouvrent une porte, il y a Jean-Anchefort qui fait une conférence dans une salle et, et ainsi de suite, sauf qu'à un moment je me suis dit, ah, en fait c'est un peu bidon mon truc de, de voir relier toutes ces séquences par l'idée d'un garçon et d'une fille qui se rencontrent qui vont avoir une histoire d'amour donc euh, un peu bullshit, donc euh, laissons tomber ça et faisons juste un télescopage deux personnages. Donc, en fait, on, dans le film, tu te branches sur des gens pendant 3 ou 4 ou 5 minutes qui te disent quelque chose d'eux. Des fois, c'est un texte que j'ai écrit et qu'ils ont dit. Mais la plupart du temps, c'est des vrais témoignages. Mais tu, ça se mélange un peu. Quoi. Et, et en général, évidemment, on essaye de le moins possible. Ça, à part sur Aloïs Sauvage, c'est très rare qu'ils soient filmés en train de parler. Ils sont, euh, on entend leur voix qui raconte quelque chose et on voit autre chose d'eux. Ou même carrément des plans qu'on ne les voit pas mais qui qui ne sont pas une illustration de ce qui est dit, mais plutôt un truc qui complète et qui t'emmène un peu ailleurs et qui oriente un peu ta manière de, de voir les choses. Petit
0: des témoignages assez intimes, en fait, de, de personnes qui racontent un bout de leur vie comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de tendre le micro à ces personnes-là Toi qui es plutôt du genre à écrire des trucs
1: plutôt. Ouais, mais là, c'est vrai que tu as raison, c'est intime. Alors, ce n'est pas intime dans le sens qu'ils vont te raconter un truc et tout mmh. mais, mais plutôt dans le sens qu'ils vont aller sur une zone qui est la zone où, où tu ne vas pas parce que tu te dis... bah « Il y a que pour moi que ça compte, ce truc-là. Mmh. Tout le monde s'en fout. Et, » Et ça, en fait, ce qui m'a fait aller là, c'est que par tempérament, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Quand je passe du temps avec les gens, j'arrive toujours à soutirer. Enfin, en tout cas, à repartir en, en ayant quand même appris des trucs sur eux à, de cet ordre-là, parce que ça m'intéresse pas beaucoup... Euh... Euh, de savoir ce qu'ils font à leur boulot ou la promotion sociale. Ou ça m'intéresse plus de savoir comment ils réagissent à des choses ou, ou, euh, ou, ou comment, euh, ou je sais pas, ou s'ils sont saoulés par leurs collègues de bureau, tu vois. Mais, mais c'est plus de, de, de cet ordre-là, de, sur le ressenti et sur, euh, ouais, sur nos sensations, nos émotions, et, et de mettre un peu les pieds dans le plat de, de, de ce truc-là. Donc ça, je l'ai souvent fait. Et comment, je tu, souvent... comment tu fais Les gens sont un peu mal à l'aise ou Ah non. Non, okay. ah non, pas du tout. Ouais. Non, non, pas du tout. Parce que juste tu, tu... Bah, c'est, euh, je sais pas que c'est pas vraiment une technique. Hein, c'est juste que <rire> c'est déjà du temps que tu investis avec les gens. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, si tu passes que 20 minutes, ça, ça, ça n'arrivera pas. Mm. Mais tu rentres, tu te, tu, tu t'intéresses à eux. Mm. C'est-à-dire que si tu t'intéresses vraiment, que tu rebondis sur le truc qu'on te dit, tu dis, ah bon, mais c'est marrant de dire ça parce qu'en général, les gens qui disent ça, c'est plutôt des gens qui sont comme ci ou comme ça. Très vite, tu, arrives à voilà, à pas forcément cerner la personne pour la cerner, mais en tout cas. À à discuter de, et à partir sur des sujets qui sont pas forcément ceux qu'on aborde généralement le plus souvent donc euh, en faisant le film j'avais cette impression aussi que des fois je récoltais des choses et je me disais bah, ça, ça c'est chouette pour les gens parce que c'est dans le cas des gens identifiés comme Souchon, ou Rochefort ou, euh, ou Vincent ce c'est pas forcément ce qu'on entend d'eux, d'habitude
0: c'est intéressant okay. je te remercie j'aime non. bien que tu dises ça non mais en fait euh, je, je, pense que, je pense que d'une manière générale euh, après c'est, euh, c'est un, un peu un cliché Mais j- j'ai remarqué qu'il y avait quand même Beaucoup d'artistes qui avaient plutôt besoin De, de parler ouais. et de dire des choses Et que c'est assez rare Les artistes qui sont capables d'écouter Correctement, tu vois ah, ce que oui, je oui. veux dire
1: Oui mais c'est ce qui fait que d'ailleurs que quand, t'es, euh, quand t'es en fin de tournée T'as vraiment besoin de En tournée t'as du mal à écrire par exemple Parce que tout tourne autour de toi C'est à dire mmh. qu'on te parle de tes spectacles les gens font gaffe à toi, de t'accueillir bien à la gare, de te demander si as tout ce qu'il te faut dans ta loge. Donc c'est un peu une vie euh, qui tourne sur ta tronche, quoi. Donc mmh. euh, c'est pas très constructif ce, ce, cette phase-là. Enfin c'est, c'est super hein, pour d'autres raisons parce que c'est super de faire les spectacles, mais, mais c'est une phase où t'es pas très moins ouvert, quoi. Enfin quoi qu'avec les années justement, tu t'obliges à, à être autrement. Mais les premières années, tu, tu vis le truc à fond euh, pour toi et voilà. Mais finalement le, le mécanisme il, est, il a été le même pour moi parce que c'est à dire que dans mes chansons je parle de moi d'un truc que j'ai ressenti en me disant eh, je sais pas si les autres ça leur fait pareil mais moi ça me fait ça mm-hmm. et là j'ai fait la même chose pour le film mais avec d'autres gens c'est à dire euh, euh, voilà que, en me disant tiens eux ils, ils, ils ressentent des choses comme ça je sais pas si c'est un truc qui, est... je sais pas si c'est tout le monde je sais pas si c'est partagé par d'autres mais c'est, mais c'est la même mécanique en fait voilà, c'est juste pas le même matériel de, de départ
0: euh, tu racontais aussi que, euh, que tu, enfin tu racontais que avais des BO d'albums à faire là, cette année oui. euh, comment, t'as, comment t'as avancé com- comment tu t'es retrouvé à, à faire des BO de films comme ça et qu'est-ce que ça donne comme exercice particulier par rapport à, la, à l'écriture d'un album bah, par exemple
1: en fait tu vois l'année dernière hein, par exemple c'était vraiment l'année qui, qui, pas qui te pressurise mais où tu te colles une pression tout seul aussi parce que je voulais finir ce film, parce que je voulais faire un album et un spectacle. Donc c'était trois temps qui étaient un, qui sont un peu tous les trois casse-gueule. Parce que le film, euh, tu fais un peu le malin de dire « tiens, j'ai, j'ai fait un film, regardez, faut quand même que ça tienne un peu la route. Euh, » Et puis t'as aussi cette pression positive des gens qui disent euh, « bah, de toute façon, vous, euh, à chaque fois, moi j'adore. Euh, » Euh, donc évidemment, j'échangerais ça pour rien au monde, c'est super qu'on vienne te dire ça. Mais quand même, il y a un moment où tu es dans la rue, où les gens viennent te dire, bah, moi j'ai déjà mes places pour la cigale, et toi tu sais même pas encore ce que tu vas chanter là-bas. Et euh, ils disent, ah mais de toute façon, ça va être super, parce qu'à chaque fois c'est super, tu dis, ouais, ouais ouais attends, attends, attends. <rire> c'est un peu... Euh... Donc voilà, donc l'année dernière c'était un peu ça, et c'était le moment où forcément, tu peux rien, même si c'est... tu sais que tu peux te déchirer sur un disque, que, que ce pas ça qui va faire que tu disparais du jour au lendemain, mais quand même, euh, tu n'as pas trop envie de louper ton tour là-dessus. Euh, parce que après, bah, tu joues tes chansons pendant un an et demi en tournée, parce qu'elles t'accompagne, parce que c'est, ça donne aussi à, quand même euh, le pouls un peu euh, d'attente de, de là où tu en es dans ton parcours, quoi. Tu vois le fait de, à la fois de, d'avoir une forme de, de constance par rapport à ce choses que t'as pu faire et d'avancer, de collaborer avec des gens différents, d'avoir une couleur de son différente. Et là, là, on est dans l'année euh, 2020, c'est l'année hyper euh, relax là-dessus. Parce que, bah évidemment, il y a le spectacle à jouer, mais il est déjà écrit, donc il faut juste être un peu en forme et, et être à ce que tu fais. Et après, tu peux justement euh, être dans des collaborations, faire une BO, faire des choses comme ça. Qu'il faut réussir aussi et pour lesquels tu travailles tout autant. Mais mmh. où tu as moins ce truc de, de les yeux ouverts au plafond la nuit, te dire oh là là, si jamais ma BO elle est rater, euh, c'est la catastrophe. Tu, ré, tu réfléchis pas comme ça. Et tu as plus de place. Tu vois, j'adore faire de la photo. J'ai pu ressortir plein de, de photos argentiques que j'avais mises de côté pendant un temps parce que c'était pas le moment. Donc tu peux faire tous les side projects un peu cette année. Donc ça, c'est vraiment super. Et les BO, j'en ai pas fait beaucoup pour l'instant. Mais, mais là, du coup, ça s'est un peu déclenché parce que la première était. Euh, à, à fonctionner un peu, et puis, euh, et puis c'est, c'est agréable parce que tu rentres dans la logique de quelqu'un, de, d'une esthétique de film, de, d'essayer de, justement, un peu ça rejoint ce qu'on disait sur le fait d'essayer de comprendre euh, les gens en discutant. Tu essayes de renifler quelque chose, quoi, tu vois, et de, 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 de t'aligner parce que ça n'a pas de sens. Moi, je ne vais pas faire une BO en me disant en tout cas, je veux faire passer exactement mon style de Vincent Delerme et tout ça, non tu, ton style, malgré toi, il sera toujours un peu là, quoi, quoi que tu fasses. Et, euh, et par contre, après, tu t'essaies de, de rejoindre l'envie de, de la personne qui a fait le film. Euh,
0: merci beaucoup, Vincent.
1: Bah dis, je t'en prie. On a, on, on a fait le tour, c'était bien. On a fait quelques
0: ellipses, hein, tu vois. Mais on a parlé oui. de plein de
1: choses, c'était super. De quoi Qu'est-ce qu'on aurait oublié dans mon cursus
0: qu'est-ce qu'on aurait oublié De quoi que tu voudrais parler que, dont je t'aurais pas parlé par exemple on a parlé, on a parlé très rapidement de Memory c'est un, c'est un moment marquant un peu pour toi ou pas
1: Ah oui, hein oui c'est, un moment, c'est un moment de bascule un peu parce que c'est un moment où j'avais fait 4 albums studio à ce moment, donc ça faisait une petite dizaine d'années que j'étais apparu et euh, pour les premières années, alors que tu vois on en a parlé, je venais du théâtre et je me disais tiens j'aimerais bien mettre ça dans mes spectacles je m'autorisais pas trop le truc, je me disais non, non, attends, t'es chanteur, fais pas le malin, <rire> euh, c'est un peu véléitaire de vouloir tout montrer, non C'est très français ça, tu vois, de, te dire, de il se censurer. Sortes, du... Non, j'allais dire d'être dans une case, ah, de, oui, pas oui. En, de pas en sortir. Oui, quoi. oui, sans doute. Et puis en fait, euh, mes spectacles, au fur et à mesure, je mettais de plus en plus une part hein, grande comme ça, de, de choses un peu plus théâtrales ou, mmh. ou, ou vidéo Et donc, euh, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un spectacle qui va inverser la proportion, ce sera à 80%, euh, euh, du théâtre et, et un spectacle et puis il y aura juste quelques chansons en plus mmh. et c'était aussi pour que euh, faire quelque chose où les gens sont obligés de l'avoir vu pour en parler parce que c'est le défaut des chansons c'est leur force aussi, c'est que tu peux très vite avoir un avis, les entendre comme ça et te dire oh j'aime pas ou j'aime bien ou, mmh. je trouve ça... et, et évidemment quand tu fais un, un spectacle ça peut pas être comme ça les gens peuvent pas te dire oh mais Maurice c'est nul euh, je l'ai entendu deux minutes à la radio non ça, ça, ça marche pas, tu es obligé de venir donc euh, euh, c'était important et, et, et en fait le fait que les gens soient beaucoup venus alors que c'était il euh, n'y avait pas de chansons il n'y avait pas d'albums qui correspondait que c'était un truc où c'était impossible de comprendre en plus moi, dans ma communication j'étais quand même pas clair clair sur ce que c'était enfin c'était pas facile à, à, à raconter euh, et à vendre tout simplement et bah du coup ça a fait ça a ouvert vachement les choses pour la suite c'est à dire que je sais qu'à tout moment je peux euh, proposer un truc un peu à faire un pas de côté que et, et et ça, c'est ça, c'est c'est vrai que dans mon parcours, du coup, ça a été un moment précieux et que tu as bien fait de me de me relancer <rire> sur Memory. D'où le film, donc, c'est ça. C'est-à-dire que oui, le film, lui, ça avez à de... être réel, Ouais, quoi. ouais, c'est sûr. C'est euh, après la condition pour ça. Quand tu veux faire des choses un peu différentes et en dehors de ton cœur de, de, de compétences compétence, qui est quand même qui reste la chanson et qui restera toujours la chanson pour moi. C'est qu'il faut quand même euh, faire ça sérieusement. Quoi. Si tu le fais un peu en disant Ouais, tiens, ça va être marrant, euh, je vais faire une pièce de théâtre, ou Ah, oh, tiens, tiens, je vais faire un film. Là, du coup, euh, c'est, ça peut devenir une boucherie parce que tu te fais euh, épingler par tout le monde, euh, tout le monde se dit Mais pour qui il se prend mm-hmm. Donc, euh, à chaque fois, il faut quand même que, que tu t'y consacres vraiment, mais c'est hyper agréable à faire.
0: Il y a un dernier truc dont je ne t'ai pas parlé, dernier truc, c'est de tes collaborations avec Jean Rochefort notamment. Mm-hmm. D'où te vient cette appétence avec ce, ce fabuleux monsieur
1: ben Jean, je lui avais écrit une lettre quand j'ai fait mon troisième disque, c'était en 2006, euh, pour lui demander de jouer dans un clip qui s'appelait Sous les avalanches. Et je lui avais dit, bah, c'est, par contre, si il faut être en chemise hawaïenne, il faudrait que vous fassiez semblant de jouer de la batterie, vous aurez des tongs au pieds, oui, oui, pas de problème. <rire> euh, donc je faisais un coup de fil avec lui c'était dans une chambre d'hôtel à Toulouse en tournée où, où je lui demandais ses mensurations. Il me dit... Ma femme me dit, je connais tes mensurations, mais d'autres choses. Enfin, c'est, c'est vraiment, <rire> c'était vraiment du Rochefort, tu vois, de pur jus. <rire> et puis on a fait ce clip, c'était très 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 marrant, très gentil évidemment. Euh, et après, on s'est beaucoup revus on, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et puis là, on a fait un projet pour enfants qui s'appelait « Léonard une sensibilité de gauche ». Il est venu mmh. chanter à l'Olympia plusieurs soirées quand j'y étais passé. Et surtout, du temps chez lui, tu vois. Euh, donc, au point qu'il a beaucoup... On a souvent parlé de cinéma, qu'il m'a souvent dit « Il faut que vous fassiez un film, Vincent, vous êtes vraiment fait pour ça. » Et le jour où j'ai fait le film, je lui ai dit bah, « Ça y est, Jean, je fais un film, je sais que vous avez arrêté votre carrière, mais, mais bon, si jamais... Euh... » il m'a d'abord dit non, puis après il a rappelé pour dire bah si j'aimerais bien faire une dernière journée que ce soit avec vous, donc il est venu faire ce tournage et c'était euh, particulier parce qu'on savait que c'était sa dernière journée mm-hmm. de tournage, il arrêtait pas de le rappeler le jour du tournage et donc il faisait des blagues avec ça mais forcément il y a eu un moment donné où ça nous a quand même un peu euh, étreint de, 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 d'avoir la conscience de ça et de se dire il euh, faut pas faire n'importe quoi quand même, et c'était, c'était un, un cadeau euh, incroyable quoi je suis un peu comme une filiation
0: entre vous, je sais pas, il y a un truc ah oui ouais, ouais, de l'extérieur, là, comme ça, tu vois, Écoute, tant je me
1: laissais pousser la moustache, alors. <rire> Mais je sais que lui, il a beaucoup de choses, il nous laisse beaucoup de choses, et tu vois, il disait tout le temps, mon cher ami, on ne prend jamais de risque à prendre un risque et ça c'est une phrase qui est, qui est importante parce qu'effectivement lui il a fait beaucoup de premiers films de trucs où il savait pas où ça allait même avec nous hein, dans le film, là, les plans qu'il a tournés il sait que c'est les derniers plans de lui il a conscience de quand même de qui il est dans le paysage et à aucun moment il te dit euh, attendez Vincent euh, je voudrais quand même savoir euh, comment vous allez utiliser ces plans qu'est-ce que vous allez leur faire dire tout simplement donc euh, donc voilà, Donc, j'étais heureux de montrer le film à son épouse quand il a été fini et, que, et qu'elle l'aime bien Merci beaucoup. Merci pour à ce à toi. C'était super. Ah, alors ça va. <rire>